0: Jorge Suárez. La
1: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en el fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un
2: análisis serio y responsable. Y Eddie
3: López. Levántate que el despertador te
2: está velando y te agarra el tapón.
0: Nación Z por Z 93
2: de Nación Z encendido. mire la gente es loca conmigo es loca conmigo ahí tengo a uno mire se llama Albert Rivera beso para ti como dice Leo Díaz besitos en el cuti entre ahí para que lea busque Albert Rivera y mándale un abrazo de parte mía está bien Albert se te quiere cosa linda para eso estamos aquí Para eso estamos aquí, pero vamos a hablar en esta nueva hora que apenas comienza, señores, en Z93, usted escucha Nación Z a través del 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música, en cualquier parte del mundo nos puede ver y escuchar. Pero, como ya mencioné, a través del Facebook, usted entra ahí, Nación Z, y usted es parte de esta conversación, como lo hace Albert, que se vota y es loco conmigo. A mí me encanta que me quieran mucho. Me encanta que me quieran mucho. Así que, muchachos, buenos días y bienvenidos a una nueva. Buenos días, ¿Tú buenos me días. Buenos yo, yo te
1: adoro, cariño. ¿Tú a me ti? quieres, Eddie? A veces.
2: A veces, cuando no hay café.
1: <ríe> Yo los adoro a ellos, adoro los que están en sintonía con Siempre. nosotros, los que no se pierden Nación la Zeta en las redes sociales <risas> en televisión. Sí, porque seguimos en televisión, en radio, en las redes sociales, en las plataformas, porque somos el análisis que usted espera en la mañana y decimos las cosas. Mire, como vienen por ahí, por el centro del plato, como vienen mire, las noticias de los periódicos, lo que ocurre en la legislatura, lo que ocurre fuera del país, explicándolo, desmenuzándolo. Por eso usted está conectado con nosotros todas las mañanas, porque disfruta de un análisis serio y responsable de lo que ocurre en Puerto Rico, Eddie.
4: Insisto, estamos aquí, déjame... Tú, ¿Tú estás aquí? Tú, ¿Estamos presencialmente, no no, 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 no estamos en vivo. Gracias a todos por la sintonía. Una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Prestos y dispuestos para compartirlo con ustedes. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí.
2: Así mismo es y muchas cosas estarán pasando en esta próxima hora y solo aquí en Nación Z, es que usted se entera, llega Jesús Manuel, viene el secretario de Educación a hablar de los temas que a usted le interesa, hacia dónde va el país, es aquí donde usted se entera. donde va el país? Es aquí donde usted se entera. Sigan entrando ahí al Facebook, al Facebook Live. Me encanta, me encanta. Está <risa> la gente activa, activa y yo le voy a mandar besitos en el Cutis a todos. La Picaria
4: no es lo mismo que Piquiña.
2: No, no. Oye, como, como se ha armado tremendo salpa afuera con esa discusión entre Sonia Pacheco y Georgie Navarro. Ay Virgen Santa, este país le encanta la, la, la cuestión política. Es una cosa seria. Bueno, por eso estamos aquí, estamos aquí y estaremos aquí. Y por eso está aquí con nosotros, mire, Jesús Manuel, ¿qué está pasando allá dentro del Partido Popular que está ardiendo en fuego? Jorge Suárez, ¿será que tú le preguntas?
1: Claro que sí, Saudi, representante, muy buenos días, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, buenos días. Buenos
5: días, buenos días Jorge, a ti, a Eddie, Saudi, a la gente que nos escucha en Nación Z. Representante,
1: Gracias. varios temas que discutir con usted, vamos a ver si en tiempo obviamente nos da para ellos. Eh, debe renunciar a los José Luis Dalmau, no hay comunicación en el Partido Popular, eh, usted ha sido crítico de las últimas situaciones que han ocurrido concerniente a la forma en que se ha manejado el tema del proyecto del aborto junto a muchos legisladores que se han expresado, digo crítico en el sentido de quizás comunicación, de forma de verbalizar los asuntos, se une usted a diferentes voces dentro de la colectividad, pidiendo reuniones en la Junta de Gobierno, eh, un presunto despido de una empleada también en el el Senado, ayudante del Armón por expresarse en contra de la medida. ¿Qué está pasando en La Pava?
5: Bueno, me hiciste como seis preguntas ahí. Vamos a ver cómo, la, cómo las manejo. Es que como el este, tiempo
1: no me da, tengo que avanzar. Yo creo que esto no se
5: trata. yo que esto no se trata de pedir renuncia. Yo creo que eh, la situación que surgió dentro del partido es producto, eh, de mi punto de vista, de un manejo, verdad, de un mal manejo de una situación que, que pudo ser previsible, ¿no? Eh, se podía saber de antemano que por la magnitud y la complejidad del tema que se trataba pues había que manejarlo con mucho cuidado. Eh, yo creo que desde un principio pues no quedó claramente establecido eh, que era una opinión y una posición personal del presidente. Más adelante, cuando la controversia ¿verdad, sube de tono públicamente, pues me parece haberlo escuchado eh, decirlo y aclararlo, y me parece importante que se sepa. Pero al final del camino, más allá de, de este incidente en particular, yo creo que aquí el mensaje para todos, ¿verdad? no solamente para el presidente, para todos, es que, es que el partido, y yo lo he dicho aquí contigo en entrevistas otras veces, es que tiene que haber un diálogo interno más continuo, tiene que haber un diálogo profundo sobre los, los postulados y sobre las posiciones que el Partido Popular representa y cómo se van a defender eh, públicamente para que evitemos que hayan discrepancias públicas en temas que son medulares, que son delicados como este tema eh, del aborto y en el que sin duda alguna todo, todo legislador y legisladora tiene un derecho, eh, una prerrogativa a tener su posición personal, pero cuando se trata de la posición institucional, del partido, pues por supuesto eh, se tiene que discutir internamente y todos sabemos que esta medida no es una medida eh, ni programática del Partido Popular que no surge del programa de gobierno del Partido Popular ni de la filosofía del Partido Popular y por eso pues yo creo que quizás la, la lección de todo esto debe ser que esa conversación
1: debe ser mucho más constante eh, y específicamente en temas como este. O sea que el error es no haber separado el partido de la posición personal del de, de senador Dalmau. Bueno, bueno, yo desde mi punto de vista me parece que sí, porque él tiene una, él tiene una prerrogativa
5: como senador, Jorge, de, de tener opinión en distintos temas, ¿sabes? él y todos nosotros. Pero el problema es, el es país, que lo que usted diga ¿verdad?
1: lo dice el representante Jesús Manuel claro, Ortiz. Lo claro, que diga José Luis Almado lo dice el presidente del
5: Partido Popular. A eso es lo que me refiero, a eso es lo que me refiero. Y por eso públicamente, si, si mira la, mis expresiones desde el principio, han sido en la dirección de que, de que esa no es una posición institucional del Partido Popular. Y yo creo que a medida que se desarrolló la controversia, pues varias partes entendieron que ese, era importantísimo hacer esa aclaración eh, y ahí es donde estamos hoy obviamente es una situación eh, que, que no, no le gusta a nadie verdad que no, no es positiva en términos de que surja una discusión álgida eh, de, de esta magnitud pero pues haber, haber sido un issue público pues obviamente la discusión se dio de manera pública así que yo espero que ahora con esa reunión que se va a convocar de la Junta de Gobierno se puedan conversar este y otros temas que me parece son muy importantes para la institución ¿Usted ha hablado con José Luis Dalmao en los últimos días? Sí He tenido conversaciones con él. él, él me llamó hace unos días, parece que hace dos días, tuvimos una muy buena conversación, yo le expresé a él mi posición sobre, sobre la controversia pública, él me expresó la suya, eh, y fue una, un muy buen diálogo como el que siempre hemos tenido el, el presidente y yo, y, y a veces coincidimos y a veces diferimos, yo creo que de eso se trata, pero, pero ciertamente aquí lo importante es que quede claro cuál es la posición institucional, eh, y obviamente en el tema del proyecto, cada legislador emitirá su posición, yo tengo la mía, ¿verdad? Y, y, y yo no puedo, ¿verdad? Y nunca, la, nunca lo he hecho, eh, imponerle mi posición a ninguno de los compañeros y a las compañeras que tienen un voto que emitir en esa en cualquier medida y tienen que responderle también a la gente por el voto y de la misma manera que tengo que hacerlo yo.
1: Representante, eh, cambiando un poco el tema en cuanto al tema de la investigación que se realiza en Bahía de Jobos. En Salinas, aquí parece que hay varios temas eh, mezclados, trasciende también en los periodos de Puerto Rico, de alguna forma, eh, que había conocimiento de esto por parte del exsecretario Machargo, de informes que le llegaron a sus manos, también trasciende que hay quizás unos endosos de aquí, de algunos eh, permisos relacionados a un consorcio, Eh, por ahí también está dando vuelta un endoso que parecería ser o no del área de Jobos, ¿Qué va a pasar con todo esto? Aquí hay hasta situaciones de de solicitud, de escoltas donde no hay ni tan siquiera querellas de amenaza a esos fines. Está muy enredado todo este tema.
5: Bueno, ha sido desastroso el manejo de esto, Jorge. Yo creo que eh, un un, un asunto como el que estamos discutiendo, que se viene desarrollando por años en ese lugar y que ha pasado por las manos de mucha gente, uno tiene que preguntarse eh, a la altura, a la fecha de hoy, ¿qué pasó aquí?, o sea, ¿cómo es que una violación tan crasa y tan obvia como la que está ocurriendo ahí en esa zona, eh, nadie ha hecho nada sobre el particular, especialmente la, las entidades que tienen la responsabilidad principal de proteger nuestros recursos naturales, que es el Departamento de Recursos Naturales. O sea, aquí, y yo he sido un, un, un crítico constante de lo que de la función de, del ex secretario Machalgo, porque me parece que, que incumplió su rol ministerial, no en este caso, en múltiples ocasiones, de proteger nuestros recursos naturales, de hacer las gestiones que debía hacer para detener crímenes ambientales, para detener el, la otorgación de permisos fraudulentos o de permisos eh, incluso hasta ilegales, y yo creo que fue un secretario que no cumplió con su deber ministerial, claro está, él llegó eh, en el 2019-2020, antes de eso esto estaba sucediendo, uh-huh. y precisamente en esas vistas tiene que salir a la luz que fue lo que pasó, y hay una vista allí en la zona de Salinas, yo eh, tengo la intención de estar allí. Y, y poder hacer las preguntas que haya que hacer para, para llegar a, a las últimas consecuencias.
1: Representante, hay propiedades incluso que hasta se han vendido allí, que eh, no, están es, registradas es en el crimen. La, la titularidad, esto llega hasta el tribunal de quiebras. O sea, ¿qué está pasando? Aquí,
3: esto? No, aquí ¿de quién mira, es esto?
5: Aquí, Jorge, hay varias, hay mucha gente que tiene que contestar preguntas aquí. O sea, ¿cómo es que tienen servicios esenciales conectados? ¿Hay permisos o no hay permisos? ¿Hay permisos que son fraudulentos? ¿Se han falsificado documentos o no se han falsificado? ¿Se instaló aquello allí sin permiso y quizás pagándole a funcionarios de esas agencias de algún segundo o tercer nivel que hicieran posible esa instalación? Eh, ¿Hay personas que están alquilando o no están alquilando el lugar? O sea, hay muchas preguntas. ¿Se le dan
1: servicios del municipio? ¿Se recoge la basura? Claro. ¿Se hacen otros yo elementos? Escuché a la
5: alcaldesa Yo escuché a la alcaldesa decir que ellos han hecho y que hacen recogido de basura porque pues el hecho de que la situación que se esté dando allí sea como es, pues no implica que ellos van a dejar que el crimen ambiental se convierta también en un desastre ambiental en términos de limpieza y de salud pública, ¿no? Y eso quizás yo lo puedo entender, pero de ahí a que, obviamente, la participación del municipio es importante y la alcaldesa ha, ha dicho y ha plante- hace su planteamiento sobre cuál fue el rol del municipio eh, y tendrá que salir en las vistas, obviamente, pero aquí hay unos responsables principales que tienen una encomienda, incluso constitucional, un rol que tienen que cumplir y desde es el cuándo, departamento de recursos la naturales. pregunta
1: es desde cuándo claro. porque si aquí más allá del departamento de recursos naturales usted habló de permiso cómo conectaron luz ahí sí, correcto, pues entonces desde correcto, cuándo correcto, es que esto correcto. se está dando desde qué año que hablamos 2015 que... 2014 2000, desde cuándo es. se está dando vueltas esto porque entonces por trasciende administraciones políticas también representantes
5: claro no no sin duda alguna por eso te comento aquí tiene que salir todo eh, hasta las últimas consecuencias Jorge y tiene que salir quién intervino quién, no intervino quién no intervino quién hizo ese trabajo y quién no y por eso te mencionaba varias preguntas que por lo menos yo tengo, o sea, eh, el, el que hay una instalación de agua puede, ser, puede tener dos explicaciones, que alguien solicitó permiso y se lo dieron, pues hay que ver quién solicitó y quién otorgó un permiso allí, o que hicieron una instalación ilegal utilizando empleados de la autoridad, quizás pagándole eh, sobornos o, o, o por debajo de la mesa, como decimos por ahí, a empleados de la autoridad para que sean esa instalación, eso es otra posibilidad que también hay que investigarla, eh, si hay, eh, todos esos detalles tienen que salir en una investigación que sea seria, y yo entiendo que eso es lo que va a pasar en la investigación de la Comisión de Recursos Naturales. Yo soy miembro de esa comisión, y te puedo asegurar que yo haré todas las preguntas sin importar los nombres que salgan ahí, quiénes sí. sean los culpables. Así a mí eso... A mí lo que me mueve es que salga la verdad. Y en un tema como este me parece inaudito que han pasado cuatro, cinco, seis años y todavía allí no ha pasado nada y yo quiero saber quiénes no son los responsables. Por hablando, sí.
1: hablando de que salga la verdad, hay una medida sobre el tapete para trabajar el tema de facilitar la, el acceso a la información pública. Pero mire qué interesante, el presidente de la Cámara está incluso pidiendo llegar hasta los tribunales para que haya información de dominio público sobre asignaciones en la Cámara de Representantes. Interesante por demás, representante.
5: Bueno, es que Puerto Rico históricamente ha tenido una tradición de, de, por decirlo de alguna manera, de un poco de oscuridad en el manejo de la información que el gobierno produce. Aquí no hay una cultura, Jorge, de que eh, los funcionarios públicos entiendan que la información que producen las agencias, que se paga con fondos públicos, que la hacen empleados pagos con fondos públicos, en su mayoría es información de carácter público. Nosotros radicamos ayer el proyecto de la Cámara 1303, que lo radicamos con, eh, es un proyecto multipartidista, con, uh-huh. lo radicamos con el compañero José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana, con Denis Márquez del PIB y con José Eche Pérez del PNP, para eh, enmendar y derogar algunas disposiciones de las dos leyes que trabaja el tema de transparencia gubernamental aquí y ampliar de manera dramática la, el acceso a la información pública que tienen los periodistas y los ciudadanos es eh, 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 bastante extensa ¿verdad? lo, lo que plantea, claro. pero hicimos, hicimos todo un proceso o sea que no debería eh, tener
1: problemas en, apre, en aprobarse la medida de esos fines porque están todos los partidos políticos en Puerto Rico involucrados, menos en este caso eh, el proyecto eh, Dignidad que obviamente usted no mencionó la figura de Lisi Burgos, por no ser la misma
5: pero entonces,
1: esto también sería como un sombrerito que debía ponerse la Cámara de Representantes, porque si el, el representante Che Pérez firme esta medida para que se haga pública la información gubernamental ¿Por qué no se puede hacer pública la información de los donativos de la Cámara de Representantes de la delegación del PNP?
5: Bueno, es que me parece que en este caso, en ese caso que tú mencionas, es el propio presidente de la Cámara el que está solicitando la información a la delegación del PNP y es, la, y es el que dado los legisladores que aparentemente no han querido ofrecer la información. O sea, que en este caso no es por información en poder de la institución de la Cámara que no Pero se quiere yo revelar. Yo imagino que Che Pérez, che Pérez no ya hizo
1: pública la DEL, usted no sabe. Porque si él firme no, esta medida no sé, a favor de esto, no. le habrían hecho pública la del.
5: Honestamente, no sé quiénes son los que entregaron y los que no. tú sabes que esto es un requerimiento que se le hizo a legislador bueno. de distrito, yo soy el legislador de la así que no estoy claro quién entregó y quién no, pero la realidad es que aquí tenemos que dar la costumbre de, de esconder, de que se escondan detalles que deben ser públicos. Y te adelanto, la ley que está que erradica, el proyecto que radicamos ayer tiene aplicación en las tres ramas de gobierno, e incluye corporaciones públicas e incluye municipios. Así que en ese sentido eh, va dirigido a ampliar dramáticamente el acceso a la información pública y ahora comienza el proceso tradicional de vistas, después de haber hecho un proceso distinto de, de mesas de diálogo, de marcos ciudadanos que ah, hicimos. Bueno. Traemos, así que yo creo que va a ser muy positiva.
1: Vamos a ver en qué termina todo esto y es importante eso, porque es acceso a la información pública mm-hmm. para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Gracias, representante Jesús Manuel Ortiz. Oígame, estaremos pendientes sí. de lo que pasa en la Viejo y cómo usted maneja el tema ya también. Claro que sí. Buen día. No
2: Continuamos con Nación Z. Señores, compañeros, el tema del proyecto 693, que es el proyecto que habla con relación al aborto y que pretende limitar el derecho al aborto después de las 22 semanas, sigue siendo un tema de, de discusión, es un tema que ha exacerbado, de, cierta, de cierto modo, eh, eh, la, la, el debate ¿no? de, 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 de diferentes sectores, pero hay que dejar claro que, ¿Verdad? Basado en la experiencia que tuvimos aquí, exactamente con José Luis Dalmago, cuando el detonante fue decir que todas las personas involucradas en la terminación de un embarazo en etapa gestacional viable son asesinos. Jorge, eso eso sí. en entrevista con nosotros aquí en Nación Z, él lo digo, y eso ha sido el detonante de todo esto.
1: Y luego en una conferencia de prensa que bien sostuviera sobre uh-huh. el tema de Mayagüez, en otros temas le traen los planteamientos sobre este proyecto y repite y hace hincapié uh-huh. específicamente en el tema eh, primero porque José Luis Dalmau cree en esto uh-huh. o sea, eh, eh, ideológicamente, filosóficamente él cree en esto, él no, él no está hablando de otra cosa que no sea lo que él piensa y lo que él cree, ¿Cree? y eso pues, es su forma de verlo y hay cosas en las que usted estará de acuerdo y cosas en las que no estará de acuerdo él cree de esta manera, igual que me parece que los demás legisladores que bien están planteando este tema, ahora bien Sí, Saudi, el detonante quizás fue la palabra,
2: la palabra. el término
1: este de asesinato se Como convirtió en un detonante para que uh-huh. entonces muchas figuras, eh, incluyendo exgobernadores, que en este caso los, los, los últimos exgobernadores del Partido Popular y porque es un líder del Partido Popular, salieron todos de alguna manera levantando banderas, la Calderón, Aníbal Acevedo Vila y Alejandro García Padilla, relacionado específicamente a lo que pudiese ser la, la, el detonante, la palabra, de alguna forma. Eli, te Fíjate,
4: yo te, de, tenía mis dudas, ¿verdad? Porque eh, ciertamente escuchamos eh, en más de una ocasión este tipo de expresión y tuve oportunidad en el fin de semana revisarlo en el contexto de cada una de las participaciones uh-huh. que tuvo el presidente del Senado y en justicia, el contexto en que él hace la expresión, él está hablando o utiliza una analogía donde trae el matar a un niño de cinco meses nacido uh-huh. con uno no nacido y pues evidentemente cuando él trae la palabra asesinato lo habla en el contexto de del eh, el nacido. Y entonces me parece que para, para ponerlo todo en contexto habría que traer esa esa analogía verdad de lo que él habló que y, y hace la pregunta, ¿por qué para un nacido es asesinato y para un no nacido no lo es? Entonces me parece que ahí eh, es justo para traer las expresiones del presidente.
2: Y está con nosotros el senador Tomás Rivera chats Muy buenos días, Tomás.
4: Buenos días, presidente. Buenos días.
6: Saludos, Saudi. Saludos, Eddie. ¿cómo están ustedes? Sí, señora. Aquí, sí, aquí con está. Saludos, nosotros. Saludos saludo uh-huh. a toda la gente que habla con ustedes. Buenos días a la audiencia, les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y con ellos.
2: Gracias, gracias como siempre, senador. Yo estábamos hablando aquí entre, lo, entre nosotros eh, que las expresiones de José Luis Dalmao fueron el detonante detrás de todo el asunto del proyecto 693, y me, me refiero a, a las expresiones donde él eh, dice que todas las personas involucradas en la terminación de un embarazo en etapa de gest- gestacional viable son asesinos. Esas palabras... ¿pudieran repetirse de la boca de Tomás Rivera chats.
6: Mira, eh, cada cual tiene la opinión que quiera y describe los, los, los temas como estima, debe hacerlo, primero, uh-huh. segundo. Saudi, yo honestamente no creo que fue el detonante. No. No, eh, de, de toda esta discusión pública, porque, y digo esto con, con, con el mayor respeto, la gente que favorece o que se opone a esto de los abortos, a que sea más regulado o menos regulado, o como yo nos ponemos ahí punto, eh, pues tiene sus su razones, ¿verdad? y tiene su, su mente hecha, como decimos en Puerto Rico, tiene eh, ha analizado esto y, y está convencido de una de, de una posición o la otra. Así que eh, hemos visto cómo se ha dicho que es rival de la vida, hemos dicho, hemos visto cómo se ha dicho de múltiples maneras que matar una criatura, pues, es privarlo de la vida, que en esencia están diciendo lo mismo, ¿verdad?, de alguna manera. Así es que no creo que las expresiones del presidente fueran detonantes. Yo yo le quiero agradecer a él y a la senadora Rodríguez Bebe, que cuando me comuniqué con ellos ayer y les sugerí que lo abrieran a vista pública, pues así lo hicieron. Y te voy a decir por qué, Saudi, Jorge y, uh-huh. y Eddie. Eh, mira, el cuatro año pasado se atendieron dos proyectos. Uno era el de las terapias de conversión y el otro era el de un proyecto parecido a este, sobre el aborto. El de terapia de conversión... Era de la senadora de, de Carolina, la,
1: Carolina, ¿correcto? De Naira Venega, Venega Brown.
6: Uh-huh. Sí, correcto. El del aborto era de la compañera Naira Venega y el otro era de... Me parece que eso era de compañero Eduardo Bati, uh-huh. entre otros. No me acuerdo quiénes quién eran los otros compañeros, ¿verdad? Y, ¿verdad? A mi memoria. Así que Yo sé que estaban los dos proyectos que se discutieron se abrió a vista pública, <coughs> no tan solo se abrió a vista pública. Eh, nosotros abrimos Aquella vista página. pública
4: no terminó bonita, presidente. Terminó la senadora y después la voy llorando y todo, si recuerda.
6: Por eso, pero pero no, será, no es la primera vez que una vista pública termina intensa, ¿verdad? Ni será la última. Pero se hizo una vista pública amplia, eh, se abrió la página del Senado para que todo el que quisiera accionar se lo hiciera, se, se dio la dirección de correo electrónico, se dio la dirección de correo eh, tradicional los teléfonos, la, la ubicación de la oficina de la comisión. En fin, Eddie, Jorge y Saudi se recibieron cerca de 14.000 reacciones, a favor o en contra, ¿verdad? A favor o en contra, subiendo enmiendas, discutiendo el tema. Y se preparó un informe y se aprobó en el Senado. Ambos se aprobaron, el, el de terapia convención con mi voto en contra, ¿verdad? Eh, pero me parece que esa discusión... Eh, eh, Ya se ha dado tantas veces que de alguna manera entiendo la posición de las personas que dicen, bueno, pero ¿para qué seguir discutiendo lo mismo? Bueno, tal vez, pero eh, hay datos que deberían conocerse, verdad que deberían eh, trascender para un lado o para el otro, y me parece que las pistas públicas siempre permiten llevar más información y más conocimiento a todas las partes, así que creo que es lo correcto. Senador. Obviamente soy proponente del proyecto y voy a votar a favor.
1: Senador, ahí va. Usted es uno de los coautores de la medida. Usted está a favor de la medida. Eh, de igual forma, usted dijo que surge de usted la llamada a los, a los, a los otros dos eh, autores de la medida, Senadoras Rodríguez Bebe y al senador Dalmau Santiago, para que llevaran esta vista pública. Eh, y obviamente, pues, conociendo el proceso, se va a dar las vistas públicas, se va a escuchar a todo el mundo... <coughs> Eh, pero esto no va a cambiar en gran medida la forma en que ustedes ya han tomado una decisión de cómo votar, porque ustedes creen en la forma que está, número uno, y número dos. La invitación a que lean el proyecto, los que vayan allá a hacerlo, para que estén claros del lenguaje y lo que contiene la medida.
6: Claro, y por eso es el planteamiento de la compañera Rodríguez Bebe, ¿verdad? Los que están a favor o están en contra, porque han discutido este tema a la sociedad, pues no van a cambiar su su forma de pensar, ¿verdad? Eh, pero hay un grupo grande que, de puertorriqueños que debe conocer y es un tema, me parece, que es importante y que es bueno que se discuta para que aquellos que no tengan todo la usted la idea,
1: o sea, no, no fue el que llamó para esto, ni fue usted quien planteó la idea. A la
6: compañ- yo llamé al compañero Enrique Bebe y llamé al compañero Armado, bien sencillo, yo le- ella dijo que no quería vista pública y él lo incluyó en calendario. Si él lo incluyó en calendario era porque no quería que se discutieran en vista. Claro. Es- esos son los hechos. Entonces yo le dije, mira... <coughs> Eh, vamos a abrir esto y ellos lo discutimos y yo no se lo agradezco al presidente del Senado y se lo agradezco a Rodríguez Bebé que, que entendieran lo que yo le planteé y entonces vamos a vista pública.
4: Presidente, pero vamos a hablar en plata, usted fue fiscal jurídicamente Ajá. Se, se revirtió Roe vs. Wade, el sistema de trimestre. Hay una cantidad desmedida de abortos después de las 12 semanas que se están llevando a cabo. ¿Qué propicia hacer esto, más allá de la tendencia de los otros 34 miren estados? Barita, eh, miren, y que, miren, y miren, que miren, fiscales miren, estén llevando miren, casos contra hasta si personas miren, que han miren, sufrido miren, abortos stop. espontáneos, los, los llamados miscarriage? ¿Qué miren, propicia miren, que miren, esta discusión miren, tan miren, controversial miren, en estos miren, momentos? ¿Cuál es la necesidad? Miren,
6: en Puerto Rico hay un caso de algún fiscal llevando eh, por un miscadet, que tú sepas.
4: En California, salió ayer, trascendió ayer en los populares, ah, como en usted Puerto sabe. R- no
6: es aquí, r- pero, pero, pero
4: es la eh, tendencia que ha habido eh, en los estados.
6: Ok, pero, pero eso es lo que alega la prensa, eso es lo que alega algunos medios periodísticos, pero no tenemos ninguna constatación directa. Es como, como aquel proyecto de las terapias de conversión, que decían que en Puerto Rico, y yo le preguntaba a las personas que decían que había hecho esto, pero ¿quién fue el que le hizo esa terapia? ¿Dónde fue para...? Porque si el delito está todavía. Como si
0: tuvieran una varita eh,
6: ¿Mm? para escribir para atenderlo y no me lo decían. Bueno, de mira, varidad. te voy a contestar, Eddie, bien sencillo. Yo soy de la no opinión. Yo bruto, aunque yo me pongo, A los abortos, creo que la viabilidad está desde que no se lo, sabe, Por supuesto, hay,
0: ellos lo saben, supuesto, supuesto lo
6: Dentro ellos de la discusión bruto, jurídica ha habido eh, planteamientos que cuando se, se pone así. en peligro la vida de la madre o de la criada. Pues hay que tomar lamentablemente algunas decisiones por no razones claro, éticas. no importa si se creaba la autoridad no en el no, si no, si no es inconsistente Tenemos con lo que dice el proyecto. Colapsado. No es inconsistente con lo que dice el proyecto. no
7: tema colapsado. Esa ¿verdad? es la verdad. ¿el la el de la en la opinión de
6: derechos de la mujer, razón? ¿verdad? En términos de decidir. lo Sencillamente, el proyecto lo que hace y es que recoge muchos de los criterios que se han discutido y lo transforma en un proyecto para que sea ley. Tan Mira, sencillo como eso, eh, yo impacto, soy de la opinión de que la... se debería restringir más, Le esa es mi opinión, yo no creo en la pero Esto el criterio médico, el criterio la jurídico y todo lo demás autoridad de
7: energía eléctrica que permean de la, la discusión planta. de un asunto
6: tan importante como este, Las son de pues, la tienen que conjugarse para energía producir energía algo que haga sentido, y en eso es lo que propone la legislación.
2: Es que Muchísimas gracias, no senador Tomás Rivera Chats, por la maldita. Gracias, Saudi,
6: gracias a todos.
3: Gracias, Estaremos bien
2: pendientes, definitivamente. Se tiene que asistir entre quien produce la energía y quien distribuye la
1: energía. Y damos la suerte que el problema fue donde, convene, donde se dan besitos en el putis. Mis amigos, tengo conmigo al doctor Iván Santos, eh, quien eh, está con nosotros, el doctor Carlos buenos Díaz, días, Carlos días. Díaz, quien es cardiólogo y de paso es uno de los candidatos a presidir lo que es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar
7: aquí, la invitación.
1: Doctor Díaz, ¿cuál debe ser la visión que de alguna manera usted propone
7: para llevar las riendas del Colegio de Médicos Cirujanos del país? Mira, es bien importante. La visión es servicio a los médicos. Proteger a los médicos y darle la mayor cantidad de ofrecimientos e iniciativas en bien de la clase médica. Una de las cosas muy importantes es proteger la colegiación. La colegiación es vital como mecanismo de defensa ante la industria de, de, de la salud, que están la, las aseguradoras, los hospitales que tienen sus cabilderos y su poder político. Tenemos que tener una representación fuerte del colegio para que... Vaya y defienda a los médicos en esta, en esta industria de la salud. Segundo, tenemos que estar bien pendientes a todos estos contratos que tienen estas aseguradoras, porque las aseguradoras en Puerto Rico, la mayoría ya han sido vendidas a planes de Estados Unidos y vienen con unas estrategias distintas de terminar con la clase médica en sentido de la práctica privada. Es más bien, a ser médicos, van a ser contratados. Y eso va a evolucionar poco a poco, poco a poco. Y estamos de frente, entrando en esta lucha con ellos, de frente, porque no es que no... Digamos que no va a existir la aseguradora, es que, que va a existir, pero tenemos que buscar los beneficios y las mejores condiciones para la clase médica. Tercero y bien importante, nosotros estamos haciendo que el colegio tenga, defienda el incentivo del 4% que se dio inicialmente para un grupo de médicos a 3.000 médicos, pero no a los 10.000 médicos. Vamos a batallar y vamos a defender para que sea igualmente para toda la clase médica, porque la clase médica es un sistema unido que unos dependen de otros, los primarios, los especialistas dependemos, trabajamos juntos. Y sería duro pensar que más que un grupo de médicos nada más tenga este beneficio.
1: Doctor, ¿por qué qué ese proceso elitista
7: de de escoger un grupo sí y otro no sobre ese ese incentivo del 4%? Aparentemente porque inicialmente se dieron unas necesidades, una urgencia, unas áreas específicas porque de los médicos que se estaban yendo para para Estados Unidos eran médicos especialistas en su mayoría. Eh, Pero las condiciones en que están ahora mismo los médicos requiere que poco a poco se les dé a a la parte de los primarios porque los primeros se están yendo también para Estados Unidos con las grandes ofertas que tienen los Estados Unidos. De igual manera, eh, doctor, usted mencionó el tema de, de que hay que
1: proteger a la clase médica. ¿Están desprovistos ahora mismo? Bueno, desprovisto ante recordemos. Entre las que aseguradoras, como usted mencionó. La
7: aseguradora son, es, es un, es un monstruo. Tienen un poder político y un poder económico en el Congreso, eh, igual que la, las, los hospitales, pero más las aseguradoras. Y son las que están determinando cómo se se, se dirigen los procesos de, de salud. Fíjese que ahora triple S, MCS, Mmm, todos estos planes que estaban aquí ya han sido vendidos a corporaciones mayores de los Estados Unidos y tienen un plan. De, de venir a Puerto Rico, de implementar un sistema de salud, que va a poner en peligro, obviamente, a la práctica, la práctica del solo oficina, solo el médico solo. O sea, que va a ser, básicamente, el médico va a ser contratado y va a perder, va a tener de depender directamente de la aseguradora. No como ahora, que todavía tenemos un poder. Y nosotros, como colegio, tenemos que trabajar para ser proactivos en hacer enmiendas y promover eh, nuevas intervenciones y nueva, nuevas nueva formas de bregar con esto. Como colegio. Doctor, de igual manera eh, quería preguntarle:
1: eh, eh, hay una tasa de positividad en aumento, vamos ya alrededor del 10%, fue lo último que leí. 11. 11, eh, estamos once. ya. Mire para
6: allá,
1: 11. Debe haber cambios en el, en el, en la, en la, bueno, en el juego.
7: Los cambios es, señores, mascarilla tiene que ser en todos los sitios cerrados. Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Igualmente ya se, se estableció que aunque no va a haber, no se va, no se va a tocar la parte de los comercios todavía, ni de la verdad, de donde hayan sitios verdad de como estaban los cines, los gimnasios, esto se, no se va a tocar pero sí se está obligando al uso de mascarilla en todos los lugares que estén bajo techo mascarilla y que se vacunen y aquellas personas que sean alto riesgo, que tengan enfermedad cardiovascular, diabéticos, hipertensión de más de 50 años, ponerse de la cuarta dosis, el cuarto shot para estar preparados porque se está viendo la tendencia día a día aumentando ya vamos por 11 y es peligroso, hay que pararlo
1: ¿Cuándo es, eh, el doctor, que se va a llevar a cabo este proceso eleccionario Muy de la presidencia? Eh,
7: cada, cada, se celebra cada dos años. Eh, va a ser el primero de mayo. Va a ser en seis centros alrededor de la isla que se le está informando a los médicos de nueve de la mañana a tres de la tarde. Eh, ahí se va a elegir la junta de directores del Colegio de Médicos por los próximos dos años, que en este momento se incluiría eh, presidente, vicepresidente, presidente del Senado académico y el tesorero. Ya las otras cinco otras posiciones son de mi grupo de trabajo, que ya habíamos sido seleccionados anteriormente, como el otro otro equipo no presentó ninguno, pues ya están esperando por nosotros cuatro para empezar los trabajos al al principio de mayo.
1: ¿Hay algún requisito para los que pueden participar de la
7: misma? Bueno, tienen que ser médicos licenciados en Puerto Rico, es presencial, no es por Zoom, es presencial, bien importante, en eso se y que tenga su, su tarjeta de identificación pero va a ser una tarjeta que tenga retrato van al centro y rápidamente la computadora se identifica y hace su voto Doctor Carlos Díaz, gracias por estar
1: con nosotros en la mañana de hoy el mayor de los éxitos de la gesta que se propone eh, alcanzar y que sea para el bien del país Un placer y muy agradecido por este tiempo
0: Ella Ella conoce conoce mejor mejor que que nadie las necesidades de nuestras comunidades marginadas. Ella habla claro, de frente, de frente, sin tapujos y sin miedo. Ella, ella es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto. Llega a la Casa de Nación Z, la voz del pueblo, desde mi parcela, con Carmen Villanueva Castro.
3: Y
2: ya ella está con nosotros, muy buenos días, Carmen, bienvenida.
3: Muy buenos días, y tengo que hablar de cómo estamos los parceleros en Chismau. Y ahora así arrancamos, Carmen. Sí, sí, sí. Yo creo que vas a estar conmigo. Yo creo que las prioridades de nuestro país en cuanto a la justicia se refiere Pero está sí. bien alejada. Es increíble cómo un departamento de justicia que tiene tantos casos sin eh, estar eh, verificados, aclarados, que son crímenes, que investigaciones de crímenes de cuello como dicen por ahí blanco que deben estar bien, bien, bien sucios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y es lamentable que la prioridad sea poner recursos para eh, eh, evaluar la capacidad y el cumplimiento de algo, ¿verdad? En mi opinión, que no debemos tener, porque hay duplicidad en quienes están en Estados Unidos representando al país para hacer, ¿verdad? Eh, valer algún tipo de... de de decisión así que duele verdad que yo vea a madres y padres puertorriqueños llorando por la muerte de hijos e hijas que todavía no tienen ni siquiera una comunicación de por dónde va un caso cuando entonces estamos hablando de un asunto que que diantre le hemos invertido tanto dinero y, y tenemos tantas situaciones dolorosas que no, que no se atienden y que se le da prioridad a un asunto que se ve se ve desde lejos, que tiene que ver con eh, asuntos políticos partidistas.
2: Estás hablando específicamente, Carmen, del caso de Elizabeth Torres y, 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 la, y, la, y la reacción del Departamento de Justicia ayer, quienes se proponen verdad, eh, eh, sacarla de la posición que le otorgó el pueblo mediante elección. Así que ese caso eh, eh, se, se torna sumamente interesante, muy muy bien por la línea que tú la traes, porque se, se establecen recursos, se ponen recursos para que atiendan este caso como si esto en efecto tuviera un efecto mayor eh, 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 que repercuta en beneficio al país. Así que estamos hablando que esto es un, un, un caso de verdad bien... ¿Verdad? No quiero, no quiero restar la importancia, pero sí, en efecto, esto va dirigido a una colectividad en específico eh, y no a nivel de país en general. Ahí la gente quiere eh, que se atiendan otros casos de suma importancia y que hayan resultados y que todos los esfuerzos estén ahí para que, para que haya, haya, vamos, los resultados que todo el mundo espera, que se solucionen casos, y tú entonces traes el sentir de de la parcela, de, de la gente humilde. Sí, sobre todo, humilde. Saudi,
3: ¿qué vamos a hacer con los, los funcionarios que no han cumplido en su deber y que tenemos gente que falleció ¿verdad? a raíz del huracán Irma y María?, eh, por la ineficiencia, inactitud, este, la mirada hacia el lado, si queremos mirar, si queremos definirlo de manera distinta. Para mí son actos criminales. Cuando tú no asumes tu rol, ¿verdad?, de hacer tu trabajo y, has, y tienes consecuencias mayores sobre, oye, tuvimos eh, la suma recta multiplicación más de tres mil muertes que no fueron ocasionadas directamente con el huracán se fueron por inacción gubernamental. Y entonces estamos planteándonos hoy todavía cuáles son aquellas cosas que deben ser nuestros servicios esenciales a esta, a esta fecha. Los puertorriqueños y puertorriqueñas no sabemos el agua que tener agua potable debe ser un servicio esencial y estamos planteando y pagando dinero para que los partidos políticos principales se discutan cuáles son sus objetivos principales que no debemos pagarle a ninguno por todas esas cosas que están haciendo todo ese dinero que estamos votando ahí debe ir dirigido a resolver las situaciones que nos están matando a nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas así que es un llamado ya, a que nosotros abramos los ojos, ya, y que no estemos financiando los ideales. Claro que yo tengo mi ideal, tú tienes el tuyo, pero a nosotros no nos pagan por estar por ahí pregonando y, y diciendo lo que creemos para nuestro país. Pero a quienes yo les pago después de las elecciones y asumen un puesto, un fun- una función pública, deben ya bajar el tono de sus partidos políticos y asumir el rol que, que le corresponde, que es pregar con los asuntos directos de la ciudadanía. Y eso Carmen, no está pasando.
2: Dicho eso y ese desahogo verdad que te sale del alma y del cual concurro muchísimo en mucho de lo que estás ahí exponiendo, tenemos que decirte que gracias. Gracias por estar con nosotros a través de Nación Z. Tú sabes que esta es tu casa y de toda la comunidad eh, de, de líderes comunitarios y todo aquel que, que crea y, y quiera nuestro país, así que Carmen Villanueva Castro gracias por estar con nosotros acá en Nación Z
3: gracias a ti y gracias a la producción y sigamos para adelante claro. para ver cómo enderezamos lo que debe estar derecho, hay que, hacer lo, hay que
2: hacer lo que tú estás haciendo, hablar no callar,
3: así que así gracias
2: para ti, un lindo día Carmen,
3: igual para ustedes cuídense mucho,
2: gracias mi amor Y nos vamos de frente al país con el licenciado Leo Aldrich, quien ya está con nosotros. Muy buenos días, licenciado.
8: Saludos, Leo. Bueno, buenos días. para ti, Saudi, para Jorge, para Eddie para toda esa gente que nos ve y nos escucha a través de Nación Z.
2: Licenciado, dicen que hay fuego, fuego popular, pero literalmente... Hay fuego dentro, en el 23. Dicen que el Partido Popular Democrático lo que hay es pura candela. ¿Qué está pasando allí dentro? Bueno, y, ¿Qué sabe usted por ahí? Y
8: Jorge, Jorge lo adelantó ayer aquí en Nación oh, Z Dios. que se iba que se iba, bueno, y, y quisiera verdad recabar el, el, el análisis de Jorge también, que, qué significa en términos políticos que se convoque, autoconvoque la Junta de Gobierno y lo que puede implicar para el, la presidencia, para la presidencia de José Luis Dalmau, eso no ocurre tan frecuentemente, de uh-huh. hecho yo no recuerdo cuándo fue la última vez que eso pasó y evidentemente eh, podría redundar en eh, un golpe a la presidencia de José Luis Dalmau por no decir que se le pida la renuncia, lo cual sería realmente desastroso para él. En el momento clave, donde el partido no progresista hasta internamente se estaba dando de contra la pared, contra su principal tema, que es la estadidad, llevando un pleito civil para sacar a, a la delegada eh, a la delegada de los Elizabeth Elizabeth. Y, Lady Magnética. Y, y Sí, exacto. Cuando estaban llevando ese pleito, cuando estaban llevando a los tribunales el hecho de que esa ley es una barbaridad, de que esto es una merreír, de que esa delegación no sirve. En ese momento clave, el Partido Popular Democrático, en vez de mofarse de la forma en que el PNP se conduce, en vez de mofarse de lo poco, de, de, de lo mal que han hecho. El asunto de la estabilidad, en vez de mofarse del hecho de que no han adelantado un ápice de la estabilidad, en ese momento clave donde tenían todo para ganar, se asesinaron a sí mismos cuando el presidente del Partido Popular Democrático escoge uno de los temas más divisivos que hay en el país para hacer unas expresiones que no representan a la colectividad, que no había consultado con la colectividad. Estamos ante dos de los temas más fundamentales para nuestra sociedad el estatus y el aborto y la forma en que lo han manejado los dos principales partidos políticos el partido nuevo progresista y el partido popular democrático es la banalidad la ridiculez y la inconsecuencia wow. o sea estamos ante el estatus político de puerto rico y hay una señora que se pega a tenedores y un departamento de justicia que la está tratando de destituir
4: ah, lo
8: que pasa que en el tema del aborto un señor presidente del Partido Popular que se supone que sea el Partido Liberal en contraposición al Partido No Progresista diciendo que las mujeres son unas asesinas. O sea, esto es una cosa inconcebible.
4: Lo que pasa es que, eh, Leo, aquí queda todo de política, o sea, si bien el, el año que viene es el año que empiezan las primarias y empieza todo el mundo a, a levantar la cabeza, todavía queda un ratito, y el que levante la cabeza ahí, ¿verdad?, como líder, le va a cuestionar su liderato en ambos partidos, como tú muy bien traes, este, y eso representa un, po- un problema de liderazgo en un gobierno compartido para hacer que cualquier agenda se mueva, no solamente la del gobernador, sino de cualquiera de los presidentes de los cuerpos. ¿Está ahí?
2: ¿Lo he escuchado?
4: No, parece que estamos teniendo problemas
1: con mm, Problema, Con la comunicación. Sí.
2: Eh, Jorge, también querías traer un planteamiento en lo que sí, logramos no, la eh, conexión. es que
1: hay, hay varios puntos dentro de ese, dentro de ese, dentro de eso que establece Leo. Y número uno, la capacidad que puede José Luis Dalmao en este momento no, de sostener la presidencia del Partido Popular. Y aquí hay que mirar esto con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque la salida de Dalmán en este momento de la presidencia del Partido Popular es, es un golpe durísimo políticamente eh, para él. Y me parece que eso no está en su radar en este momento. Más allá de, como dije en un principio, él no quería la posición, lo llamaron para ocuparla. Y como dijimos ayer también, la, la, la alcaldesa de Morovi eh, hace el reclamo porque pues, ella quería también la posición en un momento dado. Y de ahí salió Julián Azar y otras entidades eh, hablando respecto a lo que era el Partido Popular en aquel momento, el machismo, etcétera, etcétera. Le, nuevamente, que estás con nosotros. Eh,
8: todos y... los días, todos los días tengo problemas de conectividad con Nación Z. Esto es frustrante, pero lo superaremos. <risa> eh, de todas formas, sí, les comentaba antes de que tuviera el problema tecnológico, que sí, que a ver, yo yo sé lo que tú dices, Eddie, de que queda mucho y que cualquiera que en la cabeza va a recibir un cantazo. Y, y no dudo de eso, pero realmente, eh, o sea, cuando empieza el discurso este de que el bipartidismo es igual, de que los rojos y los azules son iguales, pues hay que cuestionarse que en realidad hay mucha certeza en eso, hay mucho desierto en eso, porque en los temas más importantes que han dividido a Puerto Rico por décadas, el asunto del aborto y la intimidad de la mujer y el estatus, lo que proponen estas colectividades es la, la, la banalidad, es, es no. la niñedad no no están atendiendo esto serio están diciendo uno se para allí o, todos hombres por cierto se paran en una conferencia de prensa todos hombres y mujeres ahí sí clamamos las mujeres la mujer son asesinas y esa es la respuesta política a un proyecto traído por una senadora de otro partido
3: número uno y número dos
8: en el tema del estatus los estadistas obtuvieron más de la mitad de los votos hicieron una delegación por ley y ahora quieren destituir a una porque lo que hace son payasadas. O sea, esta es la forma en que se atienden los temas medulares de Puerto Rico por parte del Partido Popular y del Partido No Progresista. Y lo y más interesante razón, pierden, pierden, están en 30%, cada uno de esos partidos está en 30% mm. y no es por nada, es porque la gente se harta después de tanto y después de ver
1: esto. De Leo, lo más interesante es que... Y pero Lo digo obviamente pues, por experiencia. Los partidos políticos en Puerto Rico hacen encuestas y encuestan la opinión pública de la gente concerniente a los issues, a los asuntos, a los temas. Y después esas encuestas cuando se tabulan te dicen, de estos temas sí vamos a hablar, estos temas son más complicados o a la gente no les interesa. Y de ¿Para? repente terminan hablando de lo que a la gente no le interesa o son los complicados. Yo de verdad que no entiendo entonces para qué gastan el dinero en hacer encuestas de opinión sobre los temas importantes del país o los que trascienden, que son de importancia para la gente, número uno. Y número dos, ¿estaría en juego en este momento políticamente hablando la ganancia de la presidencia de José Luis Dalmau? A mí me parece que en este momento él no va a soltar la presidencia del Partido Popular, que esa presidencia eventualmente tiene fecha de caducidad culminando el año, quizás antes de que se acabe así lo haga, pero no es en este momento porque políticamente tiene un costo aún mayor una presidencia que él no buscó, que se la dieron, pero que sí tuvo una pelea, como dijimos ayer, con Carmen Maldonado, que quería dicha posición anteriormente y que se levantó el tema del machismo por Julián Azario y otros elementos. Así que comenzaría a cuestionarse la capacidad del liderato de Dalma en la pava. Yo prefiero quedarme atendiendo el Senado y dejar que el partido se encamine. Son decisiones que tiene que tomar el presidente del Partido Popular en este momento
8: ciertamente, sin duda tú has dado en el clavo, este es el momento para que el Partido Popular Democrático decida si está en buenas manos con José Luis Dalmau o si debería dar un giro ahora, ¿verdad? Cualquier decisión que tome va a ser difícil, porque si le dicen sigue ahí, está diciendo que siga ahí alguien que está promulgando y propulsando un tema que no es programático del Partido Popular Democrático y que lo haga con los términos en que utilizó y sin consultar al partido por una parte, si le dice que se remueva, es un cantazo brutal a la estabilidad del partido en este momento y a los posibles eh, esfuerzos de reorganización, si alguna se está llevando a cabo por parte de José Luis almao Así que no hay salida fácil aquí, y si se si, si le pide en efecto que se vaya va a ser un escándalo porque un jamaquión terrible en el Partido Popular. Licenciado,
2: pero hablábamos en la mañana eh, Jorge, de que eh, el razonamiento dentro de la colectividad también es un factor importante. Se habla de que son estrategias, pudieran ser estrategias para poder presidir el Senado de Puerto Rico trabajando con las minorías. Obviamente no justifica la forma en que se manejaron las cosas, pero estratégicamente es justo y real que José Luis de Armao tiene que crear eh, la, 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 el mecanismo para poder presidir no teniendo a la mayoría en el Senado. Esto no es válido, esto no se puede entender dentro de la colectividad y en vez, en vez de atacarlo, señalarlo y debilitar su figura como líder máximo, eh, eh, entrar a la, a la sensatez. No estoy tengo justificando.
8: Una premisa, tengo la gran premisa, y te la compraría si estuviéramos en enero de 2021. Uh-huh. Pero entrado el 2022, año y medio después. ¿Por qué es necesario, por qué se siente compelido el señor presidente del Senado a hacer este tipo de manifestaciones para eh, presidir el Senado o para para tener una mayoría de de, de 14? Eh, Es cierto, es cierto que la comunicación formal sobre este proyecto la hace Tomás Rivera Chat, Rodríguez Bebé y el señor presidente del Senado. Eh, eso, Eso es muy cierto, pero no puede dictarse. Para él mantener una cierta cantidad de votos parlamentarios uh-huh. no puede dictarse la política pública del Partido Popular Democrático donde siempre han coexistido o han intentado coexistir. Eh, bueno, lo, lo que dicen ellos es que la Casa Grande, que ahí coexisten y cohabitan uh-huh. independentistas. Lo que, es curioso, no hay, lo que
2: es curioso, es, licenciado, eh, y, y perdone que le interrumpa, es que sí. si usted se fija, esto es un proyecto entre tres eh, estos mismos ataques los está recibiendo Tomás Rivera Chat dentro de su partido está siendo señalado de, la igual, de igual manera a Rodríguez Bebe dentro de su colectividad las mujeres la mujer, están señalando eh, eh, en lo igual
8: lo programático, o sea que eh, desde el punto de vista de táctica política el que se colgó es el rojo porque uh-huh. los otros dos están haciéndolo por el libro ahí, está. ahí, ahí hay espacio ahí, para ahí. ellos ahí
2: tienen la mejor descripción de cómo se manejan internamente los asuntos políticos en cada uno de los partidos, ¿quién tiene más control dentro de las tres colectividades por mencionar estas tres? Eh, ahí están los datos. Abrazo, Gracias, Leo. licenciado, por estar con nosotros. No
8: vemos, usted, nos vemos, Leo. Gracias a ustedes. Nos vemos día. Si
2: Dios permite, con mejor conexión, le aseguramos que así será. <risa> Pero ahora sí está con nosotros el secretario de Educación de nuestro país, Eliezer Ramos. Muy buenos días, secretario.
0: Muy buenos días a todos allá en el estudio.
2: 3.700 millones. Para trabajar sobre la estructura, las infraestructuras de las escuelas, remodelaciones, reconstrucciones, construcciones, ¿cómo va el asunto?
1: Mira,
0: básicamente, a raíz de de lo que fue el paso del huracán Irma y María y los daños severos que tienen nuestras escuelas, FEMA determinó, a través de una fórmula o un promedio de daños por escuela, asignarnos sobre 2 billones de dólares. Claro, esos dos billones de dólares vienen con requisitos. Hubo que contratar eh, personal experto, ya que el Departamento de Educación verdad, no se dedica necesariamente a construcción. Uh-huh. Eh, así que se contrató una firma experta. Eh, es un contrato, sí, millonario, pero una exigencia del gobierno federal que contuviera ¿verdad? expertise en arquitectura, ingeniería. Esa firma esa firma
2: eso, es del exterior, ¿verdad? Esa firma es de afuera
0: o de es de firma, Es una firma del exterior que cumplió con todos los requisitos eh, estipulados y eh, resultó ser ¿verdad? el el costo más bajo para los servicios que se estaban exigiendo. Así que una de las primeras cosas que tenía eh, esta entidad junto con la Oficina de Infraestructura del Departamento de Educación era la construcción de, de un plan maestro. Ese plan maestro tenemos un primer borrador que es el que se está circulando y se está publicando de cara a lo que va a ser la fase ya de por sí de reconstruir todas nuestras escuelas de atender todo lo que son eh, problemas viejos en nuestras escuelas de modernizarlas de traer la tecnología a las escuelas y de traer otras estrategias educativas a nuestras escuelas de atender problemas de educación especial eh, de tener la escuela de ensueño verdad que que siempre hemos pensado y dejar a un lado aquellas escuelas que, que nos sirvieron muy bien por muchas décadas pero que hoy por hoy no les sirven al estudiantado Secretario,
2: me remonto inmediatamente a las escuelas del siglo XXI, aquellas que ofrecía la administración de, de Luis Fortuño, que prácticamente quedaron en nada. Hoy vemos eh, los resultados y usted está trabajando sobre eso. Una vez más, en este en este 2022, yo, yo tengo mucha esperanza, Secretario, de que esos cambios sean dramáticos, que sean drásticos y que usted pase a ser recordado como uno de los mejores secretarios del Departamento de Educación, así que no, no, que no le tiembla el pulso, meta mano. Eh, ¿Cuándo ¿cuándo vamos a ver esos resultados?
0: Hay todo un grupo de trabajo. Mira, la meta meta final es que este plan, que es una exigencia antes de nosotros empezar a movernos, esté ya final para el 30 de junio, así que el país conocerá lo que va a estar ocurriendo en cada una de las escuelas Eh, este próximo 30 de junio, ya estamos bastante cerca. Eh, ¿Qué nos queda? Dentro de esto, que la gente, aquellos interesados puedan hacer lectura de este plan. Vemos que los medios eh, escritos eh, han hecho un buen resumen, sobre todo hoy ha salido verdad en en el periódico Metro un resumen de lo que contiene ese plan de cara a... eh, establecer más escuelas especializadas, con esto no queremos limitar el acceso a las escuelas, lo que queremos es diversificar las estrategias educativas a través de toda la isla. Vemos que las escuelas especializadas están particularmente en una zona, particularmente en la zona metropolitana, Eh, así que queremos que que todo el mundo tenga acceso a escuelas bilingües, a bellas artes, a estrategias bajo bajo la dinámica Montessori, eh, deportes, Eh, Y eso es lo que se busca aquí. Así que el plan está eh, para el escrutinio de la gente, que la gente pueda igualmente dar su expresión. Nosotros vamos a estar teniendo reuniones con las comunidades escolares, igualmente con los líderes eh, de cada una de estas comunidades, incluyendo a nuestros alcaldes. Eh, Así que vamos a estar afinando, sobre todo poniéndonos Eh, al tanto de lo que es la planificación dentro del municipio. Queremos ir a la par con lo que se está planificando de cara a futuro en términos de construcción de urbanizaciones, de movimiento de población. Eh, Así que son muchos elementos los que coinciden aquí. Es una oportunidad única para Puerto Rico. Sabemos que a veces la burocracia nos retrasa un poco, pero yo estoy contigo. Eh, Va a ser histórico lo que vamos a estar haciendo.
2: Están todas las expectativas puestas ahí sobre sobre su administración, así que una poquita más de presión de la que usted tiene todos los días, pero en sus manos está la educación el futuro de los nuestros. Así que eh, mucha responsabilidad y sabemos que así será, las va a poder cumplir esas y muchas más. Mucho éxito desde acá, desde Nación Z, secretario. Esperamos volverlo a tener para mantenernos al tanto de lo que está pasando.
0: Claro que sí, siempre que sea necesario.
2: Gracias, mil, Sierra Ramos, Secretario de Educación para Nación Z. Muchos chavos, muchos chavos, mucha responsabilidad.